0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן יוחאי, בוקר היי. טוב. היי. תודה רבה שאתה מתפנה לפודקאסט הבוקר. <אז 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 <לכן> אנחנו רוצים היום לשמוע על השותפות החדשה, כבר כמה חודשים טובים שאתה מנהל שותפות מו"פ שנקראת ביגטק 50, שהתחילה להיסחר בבורסה והתחילה את הפעילות שלה. ולפני שנצא לדרך לשמוע על השותפות, אני אשמח אם תוכל קצת לספר על הרקע המקצועי שלך והפעילות שעשית לפני שהתחלת לנהל את השותפות.
0: כן, אז אוקיי, קצת, קצת על עצמי, אז אני בן 48 היום, באמת ממלכה ליד שותפות ביקטק 50, שדרך אגב, היא ממש בימים חוגגת שנה, חגרנו בעצם שנה ראשונה של פעילות, הנפקנו בפברואר 2021. לפני שהקמנו את השותפות, שדרך אגב, זה היה משהו שעבדנו עליו גם שנה לפני זה, בגלל שזה באמת מוצר חדש בשוק ההון, אז אני מנכלתי קבוצה פיננסים של צהרת ישראלית שניתנת isp שמתעסקת במגוון תחומי השקעה, היא למעשה סוג של בוטיק investment house בפרייבט בנקים שנקצת בשוויץ ומתעסקת בכל עולמות ההשקעות, החל מפרייבט אקוויטי וכלה בכל עולם של קרנות נאמנות. לפני כן עברתי בעולם הסטארט-אפים נקרא לזה, הייתי משנה למנכ"ל של גט, מה שכולם עדיין אולי זוכרים כגט טקסי וגם בעוד כמה חברות, כולל חברת, חברת רפואה אחת שהקמתי, שעדיין קיימת, אבל אני לא פעיל בה. יואקס שעבר במקינזי, הרבה שנים במקינזי, בוגר תואר שני של קלברי קנאטי, למי שזה אומר משהו, וביליתי גם הרבה שנים בצבא, אני סגן להדות במילואים, אז הספקתי גם לשים וי על הפריך הזה בשנות ה-20 של חיי. אז זהו, זה במילה. בא מעולם של, של קורפרט, של השקעות, ושל, וגם של הייטק ועולם הסטארט-אפים, או איך שצריך שת, לקרוא לזה. אז זהו, ובאמת ביג טק, כמו שרק אמרתי, היא כבר בעצם משותפות שהוקמה לפני, לפני שנה.
1: אולי, אולי נתחיל להסביר, לפני שנרד לתחום שאתם מתעסקים של ההשקעות הספציפיות, אני חושב שכדאי לחזור על המבנה הזה, כי אני חושב שהרבה אנשים לומדים את הטריטוריה ולא מכירים בדיוק מה זה שותפות מו"פ. כן. אז שותפות מו"פ,
0: זה, במילה שאולי יותר כולם הכירו, זה בעצם סוג של קרן הון סיכוי נסחרת. קראו לזה שותפויות מו"פ רק חשב על שותפויות גז ונפט שנסחרות בבורסה, וכי להקים, לנסות להכניס. את עולם הטכנולוגיה לבורסה, אז אוקיי, בואו נקרא לזה שותפות מו"פ. אז כשאנחנו אומרים שותפות מו"פ, תחשבו על זה שזה סוג של קרן און סיכוי נסחרת. אבל בתוך הדבר הזה, ביקטט היא גם קצת שונה משותפויות מו"פ אחרות, בזה שאני מניח שמי שמקשיב לנו, שהוא, שהוא נמצא בעולם ההשקעות, אז מפעם לפעם אנחנו מנסים להשקיע בעצמנו במניות, אני הולך רגע לעולם של חוץ לארץ, במניות כאלה ואחרות בחוץ לארץ, ואז אנחנו בסוף באים ואומרים, עכשיו לבחור בסוס המנצח, אז אני אקנה את S&P 500 ואני אקבל בעצם את עליית השווי הממוצעת, בשאיפת העלייה כמובן את השווי, את התשואה הממוצעת של שוק שה-S&P 500 יודע לייצר. וכשאנחנו המפקנו את דיקטק 50, ומפה השם דיקטק 50, 50 חברות, אנחנו בעצם באנו ואמרנו, בואו ננסה להקים, כמו S&P 500, אם תרשו לי להתעלות בנימות גבוהים, כמו S&P 500, בואו ננסה להקים בעצם סוג של מדד של חברות הטכנולוגיה הפרטיות שקיימות בישראל או ששייכות, הוקמו על ידי ישראלים ולמעשה יש להם וככה זה קרה לישראל. כדי שבעצם הציבור יקבל בפעם הראשונה, וזה בעצם הוויז'ין שלנו והחזון ומה שנורא דיבר אלינו כשהקמנו את הרעיון ושהנושא הזה עלה לפרק בפעם הראשונה והתאפשר מבחינה רגולטורית, זה דרש שינוי רגולטורי, זה בעצם לאפשר לציבור הישראלי, ואני מניח שרובנו, גם אני כזה, לא הייתה לנו באמת יכולת להשקיע בחברות ההייטק, בטח לא הגדולות ביניהן, בצורה ישירה, וגם אם הייתה לנו, אז בדרך כלל זה היה לבחור סוס מנצח, לבוא ולהחליט, אני מאמין באנשים האלה בחברה הזאת, ואולי אני אשים פה כסף, ואולי זה יצליח, ואולי לא. ואנחנו בעצם בביג-טק, באים ובעצם מנסים להביא לציבור בעצם מדד של שוק כפר ההייטק הישראלי, ובפעם הראשונה לאפשר לכל אחד מאיתנו, שוב, חשוב להדגיש, זה לא VC פרטי, זה VC, לא אנחנו נסחרים בבורסה בתל אביב, כל אחד תוך כדי עכשיו הקשבה או אחר כך יכול להיכנס לאפליקציה בבנק שלו ולקנות בעצם למעשה יחידת השתתפות, מניה של, של ביקטק.
1: אולי כדאי שאני, אתם... כן.
0: שאני אגיד מה יש לנו בפרופוליו כבר היום, כי סגרנו בעצם שנה, אם אתה רוצה לשאול משהו אחר זה בסדר.
1: אולי לפני זה תגיד מי לצדך מנהל את השותפות, כן. איך מקבלים החלטות. מאוד
0: מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, כי מן הסתם בסוף היכולת לבנות את החברות, זה תלוי כמובן, ועדת ההשקעות, ואנשים שבעצם... להודיג, אנחנו יודעים כי בזאת, גם בהזדמנויות, למרות שאנחנו יותר מתנהגים כמו מדע, כמו שאמרתי, אז יש קריטריונים, אבל לצידי יש כמה אנשים שדי מוכרים גם בעולמות השוק ההון וגם בעולמות ההייטק והסטארט אז יושב ראש השותפות זה אריק צ'רניאק, אריק הוא יזם סדרתי, הוותיקים מביניכם אולי עוד יזכרו את השם מטה קפה אי שם בתחילת שנות האלפיים, אבל מאז נמקים הרבה חברות, הידועה מתוכן זאת איירון סורס, שפיכה זאת סופרסוניק אדס שנמכרה לאיירון סורס לפני כחמש שנים ומאתיים מיליון דולר, ולמעשה עד היום הווה חלק מכמה פלטפורמת רבניו uh, של איירון סורס, אריק היום הוא גם שותף מנהל בקרן עוד סיכון שנקראת אקסון, בוגר תלפיות, ואם כל זה לא מספיק אז מספיק גם uh, ולמעט אני מכיר את צאריק מחיל האוויר. Mm -hmm. צחי סולטן, אי שוק ההון, בשלושים שנים האחרונות, אולי החתם המוביל היום, יושב ראש ביסקונט קפיטל חיתום. ניסיון, כמו שאמרתי, של למעלה משלושים שנה בשוק ההון, גם כחתם, גם כמשקיע בעצמו בחברות ציבוריות, בחברות פרטיות. יש לנו את מיכה טאופמן, דירקטור, מייסד ומנכ"ל פייבר, חברה שנצחרת בנאז"א כבר בכמה מיליארדים, היא תהיה כבר לשבע, היום קצת פחות. אבל חברה שחברה מאוד מוכרת גם, אני מניח, לרוב, המאז, לרוב המאזינים. ויש לנו עוד דחת צעים בדירקטורים ויזיק נויים, בהתאם ציבורית, יעל שחר, דירקטור מאוד מוכר ומוערך, שמישהו יותר משוק ההון יכיר אותו. ולמעשה, המודל השקעה שלנו, כמו שהתחלתי להגיד, בגלל שאנחנו מדד, זה שאנחנו משקיעים בקריטריונים לפי, אנחנו... יש לנו קריטריונים ברורים להשקעה, וכל חברה שעומדת בקריטריונים, אנחנו בודקים האם אנחנו יכולים להשקיע בה ולהכניס אותה למעשה לתוך המדד שלנו, כאילו לתוך הפרוטפוליו. אבל בגדול אלה האנשים ש... שאיתם אנחנו
1: עובדים. איך בונים את הפרוטפוליו? יש מאפיינים למה נכנס לפרוטפוליו?
0: חד משמעית כן. תראו, כמו שניסיתי להסביר את הגישה שלנו של לייצר סוג של... ה-S&P 500 או הביג-טק 50 של 50 חברות הטכנולוגיה הצומחות הגדולות בישראל, אז מהדבר הזה אולי אפשר להבין, ועכשיו אני אדגיש, שאנחנו משקיעים רק בחברות שאנחנו, מה שנקרא חברות לייק-סטייג', זה חברות שלמעשה כבר, יש להן מחירות בעשרות או מאות מיליוני דולרים, חברות ששוות כבר מאות, אם לא מיליארדי דולרים, זאת אומרת, זה חברות שהן עדיין סטארטר, הן עוד לא נמכרו, הן עוד לא נמפקו, אבל יש להן שווי יפה, ובעצם פטרו הרבה מחבלי של חברות צעירות שהן בשלבים יותר מוקדמים. ו... והחברות האלה הן חברות שמהניתוח שלנו, וקל וחומר בשנתיים האחרונות מאז קרות הקורונה והתקדמות הטכנולוגיה בתוך חיינו, החברות האלה למעשה עדיין צומחות ומייצרות תשואה פוטנציאלית מאוד יפה למשקיעים. ומצד שני, הרבה מסימני השאלה שבדרך כלל קיים בסטארט-אפ בתחילת הדרך האם היזמים יודעים לנהל, האם המוצר הוא מוצר שבכלל פותר בעיה אמיתית, האם מישהו מוכן לשלם עבור המוצר. אז כל הדברים האלה בחברות שהן כבר מוחות, מן הסתם, בעשרות מיליונים ומעלה, כבר הרבה מהסימני שאלה האלה והסיכון למעשה ירד, ולכן אנחנו חושבים שבקצע הזה אתה מקבל בעצם גם סיכוי סיכון טוב, ואנחנו מתרכזים בחברות שבעצם האתגר העיקרי שלהן, האתגר העיקרי שלהן זה לתמוך. זאת אומרת, למכור עוד, לחדור לטריטוריות חדשות, להיכנס לתחומים משיקים, להרחיב את המרקט ש... וזה בעצם האתגר הגדול, ואלה החברות. ובהתאם לזה יש לנו קריטריונים מאוד ברורים להשקעה. אנחנו מסתכלים על כל החברות, כמו שאמרתי, שקשורות לישראל, אנחנו לא מסתכלים על חברות שהן רק אמריקאיות, או אנגליות, או אסיאתיות, אלא חברות שיש להן, כמו שאמרנו, שיש להן בדיקה לישראל. והחברות האלה צריכות להיות בשווי שוק של, בשווי, קיבלו שווי, והשווי נקבע לפי הסודי גיוס שלהם להרוג, של לפחות 250 מיליון דולר. הן צריכות להיות עם הכנסות שנתיות חוזרות, זאת אומרת, זה לא one-off, אלה לקוחות שמשלמים כל שנה בצורה כדירה מעל עשרה מיליון דולר ARR, Annual recurring revenue. חברות שהן קיימות לפחות שלוש שנים, זאת אומרת, זה לא חברות אווירה שצמחו כאן באיזה, בגלל איזשהו יזם אחד ואיזה טוויט אחד, פתאום הם קיבלו איזשהו הובי גדול, לא שאני זזר, אבל פשוט, שוב, בקטע של חברות שכבר יש להן את ה-track record נקרא לזה, מושקעת בהן לפחות כרמון סיכון אחת רצינית ומוכרת. ולמעשה אלה ההגדרות שאם החברות עומדות בהן, אז אנחנו, אז זה כאילו נכנס לפול החברות שאנחנו מסתכלים עליהן.
1: וכן, בבקשה. כן, לא, לא, סליחה, תמשיך.
0: לא, אז, אז אני אגיד, ובהתאם לזה יש כ-130 חברות היום שעומדות בקריטריונים האלה, בגלל שלמעשה אנחנו משקיעים בצורה של יותר, יותר כמו שאמרתי, מנסים לייצר סוג של מדד, או אינזקס, E.T.F, כל אחד יבחר איך הוא רוצה לקרוא לזה, אז למעשה אנחנו קונים סכום של כמה מיליונים בודדים של דולרים לכל חברה, כי אנחנו רוצים בעצם לייצר סוג של פריסה אחידה, equal weighted השקעה שהיא השקעה אחידה בין כל החברות כדי... שהניתוג, הממוצע, יוצג את החברות ולא היה לנו מן הסתם הטייל כיוון איזושהי, איזושהי חברה.
1: אז יש... מי ש... המוכרים?
0: בהלב... מי... מי המוכרים? בה? אז המוכרים יכולים להיות... המוכרים בדרך כלל זה בעלי מניות קיימים. אנחנו למעשה, אתה לקנות בשתי צורות. או שאתה לקנות מניות מבעל מניות קיים, או שכמובן אתה יכול להיכנס לתוך סדר גיוס רשמי של החברה. ולמעשה כשיצאנו לדרך, אנחנו עוד זיהינו, היום כבר מדברים על זה די הרבה, על מה שקורה בעולם הסקנדרי, אבל אנחנו הקמנו את השותפות בפברואר 2021, אנחנו עבדנו עליה עם, עם הבורסה ועם רשות ניירות הערך, למעשה כבר שנה לפני זה, ואף יותר מזה, ולמעשה אנחנו זיהינו שיש הזדמנות בעולם, בעולם הסקנדרי, כלומר בעלי מניות קיימים שמחפשים קצת להנזין את עצמו, זה. זה לא אומר למכור את כל הפוזיציה וזה לא אומר שהיזם יוצא החוצה, אלא רוצה להיפגש את יש הרבה כאלה, בין אם זה עובדים, בין אם זה היזמים עצמם, בין אם זה משקיעים ראשונים, ולפעמים גם קרנות שמחזיקות כבר את המניות, נגיד קרנות שמשקיעות בסיד, שמחזיקות כבר את החברה שבע שנים או... ורוצות להיפגש עם, עם, עם הכסף. אז אנחנו קונים מהם, אנחנו גם נכנסים לסבבים רשמיים, אבל בגלל שאמרתי, אנחנו נכנסים לסבבים בסחומים קצת יותר קטנים, ביחס לגודל החברות כבר, אז זה
1: קורה יותר אה, במשורה, נקרא לזה. אם... עוד מעט נדבר על השקעות ספציפיות, אבל לפני זה בראייה הרחבה. אין לכם חשש שלמעשה כל התמחור שקורה עם החברות הפרטיות בשלב של הצמיחה הוא במחירים מנופחים? זאת אומרת, רואים את זה ב... בשנה האחרונה בירידה מסיבית בהרבה מחברות הטכנולוגיה, בפרט בישראליות, שנסחרות בחו"ל, הנפקות במחירים מאוד גבוהים. האם אין לכם חשש שנכנסים פה לתוך איזושהי בועה שמתחיל לצאת מן האוויר?
0: תראה, השאלה שאתה שואל היא שאלה, קודם כל, שהיא שאלה שהיא בסדר גמור נקודתית להיום, וגם מה שאנחנו באמת רואים שקורה בשווקים הנסחרים. כן, בשווקים הנסחרים, בגלל גם ענייני מנקרו של ריביות ואינפלציה וכל מה שאנחנו מכירים את ההשפעה של, כמו שאמרנו, ריביות על equity באופן כללי ובטח על growth equity, כלומר חברות בצמיחה. אבל כמובן שאנחנו מסתכלים על זה ונותנים על זה את הדעת, אבל פה רק בשביל ההוגנות ההיסטורית, אם אנחנו מסתכלים, ואמרתי לכם שעשינו את הניתוח הזה, גם התחלנו למעשה לעבוד על זה עוד לפני הקורונה, לפני השנה, שנתיים האחרונות, שכמובן חברות טכנולוגיות מאוד מאוד צמחו, אנחנו באופן כללי רואים שבעשור האחרון, 2010, 2020, 2011, 2011, 2021, בעשור האחרון החברות האלה צמחו וצומחות יפה מאוד גם אחרי ההנפקה שלהן. דוגמה קלאסית למשל זה Fiver, ש-Fiver הנפיקה את עצמה לפי שווי של אזור ה-500 מיליון דולר, אם אני לא טועה, היום היא בשלושה מיליארד אחרי שהיא כבר הגיעה לשבע, ולכן אנחנו, בהסתכלות שלנו, גם אם יש איזשהו, ולזה בעצם אתה מכוון, גם אם יש איזשהו רגע תיקון, אז זה רק המשמעותי בגדול של החברות האלה, כך הם יצמחו בקצב קצת, ממוצע שנתי, קצת יותר הדרגתי נקרא לזה. ואם רגע נשאת מספרים למאזינים, אז שנה אחרונה, כמו שאמרתי, שעשיתי את הניתוח הזה טרום קורונה, הסתכלנו על כל החברות הישראליות שחצו את 250 מיליון דולר שובי, והסתכלנו איפה הם נכון לשנת 2020, כמו שאמרתי, אז אנחנו כבר עבדנו בתחילת 2020, ראינו שבממוצע שנתי החברות האלה צמחו בלמעלה מ-30% בשנה. זאת אומרת, הסתכלנו על הגיוסים שלהם, כמובן שלא היה גיוס כל שנה, נגיד היה פעם בשנתיים-שלוש, הסתכלנו מה היה השווי, ניצענו ניצענו את כל החברות, ושוב, רק מהרגע שהם חטפו 250 מיליון דולר, התנגדנו למספרים, לא מהשווי הראשוני שניתן להם, ראינו שהם גדלו ב-30% בשנה, וזה טרום קורונה. ככה שגם אם יהיה סיכון עכשיו, ונחזור לכאורה למספרים לפני זה, אני חושב שגידול של 30% בשנה זה גידול מאוד מכובד, וזה, דרך אגב, ברוב החברות, עוד היה לפני שהם להנפקה, שם הרבה פעמים השווי אה, עוד מוכפל במשולש, אה, ולכן אה, למעשה אם אתה מחריד את ההנפקה ואת המכירה אחרי ההנפקה, אז זה יכול להיות אפילו עוד יותר, עוד יותר גבוה. אז כן, אנחנו עם על הדופק, אנחנו לא נכנסים לכל עסקה, אה, אבל מצד שני, אה, אנחנו חושבים ששוק הטכנולוגיה ימשיך להתקדם קדימה, הוא ימשיך לצמוח. אז אולי לא נראה את זה בכתבים של 2021 שהיו חברות שרבעו את השווי שלהן בשנה אחת, אבל גם אם חברה תגדל כל שנה ב-50%, כי היא ממשיכה לייצר הכנסות, היא ממשיכה לצמוח, הרי הביזנס עצמו לא השתנה, זה רק המכפילים וההסתכלות על השוק וביחס לאלטרנטיבות, שבהרבה מקרים הוא מה אז אם החברות הן לצמוח, אז אנחנו נמשיך לצמוח איתן. יכול להיות שהקצב לא יהיה בכסף האסטרונומי שהיה ב-2021.
1: אז בואו נדבר קצת על הפרוטפוליו שנבנה, מה קיים כרגע ומה צפוי בהמשך מבחינת הדיל פלואו שאתם רואים.
0: מעולה. אז עכשיו אני אצא קצת name dropping של חברות. אנחנו בפרוטפוליו שלנו היום, למעשה בסוף שנת 2021 השקענו ב-15 חברות, זה למעשה היה... התחום שגייסנו, חלק ניכר מהתחום שגייסנו בהנפקה שלנו. ולפני שאני אגיד את השמות, אני רק אגיד שתקשיבו לשמות, אולי חלקם, חלקם לא אגיד לכם הרבה, אם אתם לא, זה גם בתחום, וזה בסדר גמור, אבל אני רק אגיד שאפשר בין לבין, תראו שהחברות נמצאות במגוון תחומים, זאת אומרת, בגלל שאנחנו סוג של מדד בהתנהגות רוצים להיות, אז אנחנו לא סקטוריאליים, אנחנו... זה לא משנה לנו אם החברה היא בתחום של סייבר, או הלסקייר, או פינטק, אנחנו רוצים את ה-Best of Breed. ובואו נעבור על החברות, חלקן אני בטוח שאתם מכירים, אולי חלקן פחות. אז החברות הראשונות שהשקענו בהן היו Iron Source, חברה שאנחנו, בכל החברות שהשקענו, חשוב להדגיש, וחברות שהשקענו בהן כשהן היו בידיים פרטיות עוד לפני שהן עשו להנפקה, Iron Source כמובן הונפקה. איפה נדבר גם על מימושים שכבר יש לנו, אבל בואו נעבור על השמות. אז יש לנו את איירוסופט ופיוניר שכבר מונפקת, ואוטברם שכבר מונפקת מאז שהשקענו בה, זיה, שפחות לפי הדיווחים בעיתונות הפיננסית, הגישה ל-ECC מסמכים לבדיקת הנפקה, טראקס, שחברה מעולה, שגם כן במקרה שבוע שעבר, היה עליה כתבה שהיא גם כן מכוונת להנפקה, באזור ה-3.5-4 מיליארדים, מיליארד, אני לא יודע איזה מה שכתוב
1: בעיקרון. ובמה
0: היא מתעסקת? טראקס uh, היא חברה uh, בתחום הריטייל, uh, ובעצם היא עושה ניתוח uh, של מכירות ריטייל פיזיות, כלומר בחנויות עצמן. יש להן מערכות צילום uh, ואנליטיקה שבעצם היא לא תצלם את מה שנקרא עולם המדפים והפלנוגרמות uh, בחנויות, ובעצם לעשות אופטימיזציה של מכירה ושל העמדה על המדף. היא עובדת עם קוקה קולה וכל החברות הגדולות שאנחנו מכירים ובגיוס האחרון שלהם, שזה גם הגיוס שאנחנו נכנסנו וזה היה כתוב בעיתון ואפשר לדבר על זה, אז גם סופטבנק נכנסו שם באיזו השקעה של כמה מאות מיליוני דולרים. יש את ורביט שגם קצת הייתה לו כותרות בחודשים האחרונים, חברה שעושה תמלול אוטומטי חכם, מבוססת דינה מלאכותית לדוגמה, בתי משפט, סרטים, הרצאות, נגיד, תיקח את מה שאנחנו עכשיו רוצים, אם היינו עושים את זה בווידאו גם, אז אפשר היה לתמליל אוטומטית את מה שאני אומר ולהוסיף את זה בעצם כנתוביות. אז ורבי, זה אידיסה בנובמבר האחרון לפי 2 מיליארד דולר שווי, כשאנחנו השקענו חצי שנה לפני זה, לפי שווי של מיליארד, לדוגמה. אבל אני אדבר על זה תכף. יש את סייסנס, חברה קצת יותר ותיקה ומוכרת בתחום של ביזנס אינטליג'נס, ביזנס אנליטיקס. אופן ווב, שאולי מכירים, פאנד בתחום של פינטק, שנותנת הלוואות ל-SMB, בעיקר בארצות הברית, בהסברת מערכת AI שיודעת מהר יותר ובצורה אוטומטיבית להעמיד הלוואות. לבעלי עסקים, אורקאם של אמנון שעשוע, כמובן הממציא והיזם של מובילאיי, שוב ביחד עם זיו אבירם בעצם הקימו את אורקאם שמייצר מערכת של ניתוח תמונה עבור אנשים עם ניקוני ראייה, ומה שמדהים במכשיר הזה, אתה מסתכל, אתה שם נגיד קופסת כדורים ה, מול ה... מול ה מצלמה שאתה עונה על המשקפיים, והיא יודעת לקרוא לך את החולשה ולהגיד לך מה יש ואיזה כדורים זה, סתם כדוגמה לשימוש יומיומי מעניין. קנשו, כן, חברה קצת יותר ותוקה, נקראת היום סקאי, שנמצאת בתחום של ניהול קמפיינים, קמפיינים דיגיטליים, ותיקה ומצמיחה עם הכנסות יפות, טרם איטר איקס, בתחום של סייבר, ווייט סורס. נקרא לזה בעולם של סייבר ואופן קוד, בלו ויין פינטק ווייג'ר לב, בעולם של אנליטיקה וחקירות דיגיטליות בעצם, גם לעולם ה-Homeland Security, גם לעולם הבנקאות וכדומה. אז אלה 15 החברות, וכמו שאפשר להבין, מנגוון סקטורים, אנחנו השקענו בכל אחת מהן באזור המיליון וחצי השני מיליון דולר, כמו שאמרתי, בקיזור די יחיד, וזה בעצם... מי שהיום רוכש את המניה של ביג טק, בעצם מקבל חפיפה ל-underline assets האלה. <אם> ואם כבר דיברנו עליהם, אז בואו נדבר איפה, איפה התיק נמצא ביחס לאיפה שהשקענו בו, שזה בגדול היה במהלך 21. <אז>, אז ככה, שלוש חברות כבר שזה איירון סוס פיוניר ובאאוטבריין. <אם> כל מי שמחזיק מניות של חברה שהוא הוא למעשה חסום למשך חצי שנה מלמכור אותה. למכור את המניות שלו, זה, זה חוק קיים רגולטורית ולמעשה החברות האלה, איירון סוסטיוניר וארטבן שהנפיקו באמצע השנה, המניות שלנו עליהן, כמו שאר בעלי המניות משתחררות נכסינו, ואפשר להתחיל לממש. אני לא סיימתי את זה איתי, אולי כדאי להגיד, איפה בעצם המשקיעים שמשקיעים בביג טק פוגשים את הכסף? אז א', כמובן שאם הנכסים שלי, שווי הנכסים עולה אז גם שווי המניה אמור, אמור לעלות. אם השקעתי באיירוסוס לפי 2.5 דולר למניה, והיום המניה נמצאת באזור ה-7, אבל היא כבר הייתה ב-12, אז זה כמובן אמור גם להשפיע עליי, על השווי של המניה. ואנחנו, המדיניות שלנו היא לממש את, כלומר, למכור את ההשקעה שלנו ברגע שהחברה מנפיקה ואפשר למכור, וכמובן, אם היא נמכרה, והרבה פעמים כשחברה נמכרת אז אתה גם יכול למכור למוכר, אז לממש גם שם, ובהנחה ובשקיפה שמימשנו ברווחים, אז אנחנו גם מחלקים 50% מהרווח כדיבידנד, זה כתוב בתשקיף שלנו וזה, וזה, וזה המדיניות שלנו. כלומר, חוץ מעליית שווי הנכסים, משקיע אמור גם לפגוש דיבידנד פעם בכמה זמן ככל שאנחנו מממשים את ההחזקות שלנו, ומן הסתם ככל שהפורטפוליו יגדל, אז אנחנו מקווים שבכל שנה או בכל רבעון יהיה לנו, ככל שנגיע ל-50 חברות, יהיה איזושהי חברה שנממש ונוכל לחלק איזשהו דיבידנד. כרגע, רק כדי להגיד איפה היום, אז את פיוניר, שזו דווקא ההשקעה היותר קטנה שלנו, אנחנו מכרנו את כל ההחזקות בפיוניר, בעצם ברגע שהן השתחררו, דרך הפורסה, ואפילו שם רווח של כמעט 50 אחוזים, 46 אחוזים על המכירה. ואפרופו השאלה שלך מקודם, זה ממש מהחודש האחרון עשינו, כלומר שכבר אחרי שהיו הירידות שערים שדיברת עליהן או רמזת עליהן, אם אנחנו לא מפחדים על השווי, כלומר, תיאוניר <coughs> בהנפקה שלה, היא הייתה בספאט, אז היא הייתה בעשר, אחר כך היא ירדה, אבל אנחנו בסופו של דבר, אפילו למרות כל התיקונים שהיו, עשינו אה, צורה ממוצעת על, 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 על ההשקעה הזאת של כמעט 50%, 46% כדי, <coughs> סליחה, כדי לדייק. ב-IronSource...
1: אז רגע, רק, כבר... רק כדי להבין, במצב <coughs> כזה, אם אני מבין נכון, חצי מהתמורה מה הולכת כחלוקת דיבידנד וחצי הולכת להשקעה בפרויקט הבא? נכון
0: מאוד, רק... זה
1: נכון, בדיוק, כן.
0: Yeah. כמובן שזו תמורה נטו, זאת אומרת יש את התוצאות פה ושם, אבל חצי מהרווחים הולכים, זה בדיוק מה שאמרת, כן. אוקיי, okay, סליחה. Okay. רצת לא,
1: רצת לא, לא, אז, אז זה דוגמה של פיוניר.
0: איירוסוס, גם חברה שהנתיקה ביוני 2021, ובעצם החסימה השתחררה בסוף שנת 2021, אחרי חצי שנה. ואנחנו אה, בשלבי מימוש שלה, וגם כאן, כרגע, אה, אל, נראה שתהיה כאן תשואה מאוד נכבדה, אני אמנע מלתת מספר מדויק כי זה עוד לא סופי ואני לא רוצה להטעות אף אחד, אה, אבל אני כן יכול להגיד, אה, כי זה כן, שאנחנו אה, קנינו את איירוסורס לפי אה, שווי מניה כמו שהיא נבחרת היום, באנלוגיה כי היה שם איזשהו ספליט, אבל קנינו לפי שתיים דולר למניה, ואתם יכולים להבין מזה. ופחות או יותר מה התשואה ש... ש... שאנחנו, שאנחנו צופים שם. ו... וחשוב לי גם להדגיש רגע אולי למה אנחנו מוכרים אחרי שהם חברה נסחרת, כי כל הרעיון שלי לכל מי שמקשיב לנו זה לאשר לכם גישה, כמו שאמרנו, להייטק הישראלי כשהוא בידיים פרטיות, ואלא אם כן אתה באמת באלפיון העליון ויש לך יכולת לשים כסף ב-VC פרטי, שמשקיע בחברות הללו, אז רובנו, לא היה לנו את האופציה. אבל כאשר החברות נבחרות, אם אתה חושב ש... כל אחד מאיתנו חושב ש-IronSource זה השקעה טובה, הוא יכול כבר באמת לקנות בעצמו את המניה, ובשביל זה הוא לא צריך את ביג-טק. ואני בעצם בא להביא, ביג-טק בא להביא את העליית ערך שהחברות מייצרות ככל שהן... במעבר. ונוצרות בידיים פרטיות. אפילו עוד לפני המעבר. כי יכול גם להחליט שאני קונה מניה כשהחברה מוכר אותה כשהיא עושה סבב גיוס לפי מיליארד וחצי אחרי, לא משנה, שלוש שנים, ועושה פצועה לדבר הזה, גם בלי שיש הנפקה. כמובן שההנפקה, רק הסברתי שלמה אנחנו מוכרים בהנפקה, כי once יש את ההנפקה, אז אנחנו בעצם, כבר כל אחד יכול להחליט לעצמו אם זו, זו השקעה טובה או לא, אנחנו נותנים לך את העליית ערך שבממוצע החברות האלה עושות. לאורך לאורך חייהם. כמו כל מדד, אני צופה שחלק מהחברות יצמחו בטירוף, חלק יצמחו קצת וחלק גם לא יצמחו, ויכול להיות שאפילו ירדו, ירדו בשווי שלהם.
1: אם, אם אתה יכול להסביר את המבנה של העלויות של השותפות, איך שותפות כזאת מתמחרת את הפעילות? ו...
0: בהחלט. אז השוטפות שאמרתי כששאלתם, כי מה זה שוטפות כמו אמרתי, זה בעצם קרן הון סיכון מסחר, אז אנחנו מאוד דומים במבנה שלנו לקרנות ההון סיכון. יש דמי ניהול, הדמי ניהול הם מ-0.8 אחוזים מתוך הנכסים המנוהלים, ויש דמי הצלחה, מה שנקרא דמי ייזום, שזה אומר, או אולי מילה לפני זה רק כדי להבין, כמו קרנות ההון סיכון הפרטיות, אנחנו, ולכן זו גם שותפות, השותפות בעצם מורכבת משותף כללי, מה שנקרא GP, General Partner, ושותף המוגבל, ה-LP, ה-Limited Partner, שהמשקיעים הם בעצם ה-LP, וה-GP זה המנהלים של הקרן, ואת הדמי הצלחה שהתחלתי להגיד, אז ה-GP זכאי לדמי הצלחה שהוא 20%, שזה מה שמקובל בתעשייה, יש כזה משפט שנקרא 2x20, כאילו 2% מי ניהול ל-20% קרי, אז אנחנו ב-20% קרי, כלומר, וחשוב לי להגיד ב-20% שהשותף הכללי זכאי ל-20% מהרווחים אה, נטו שייצרו אה, לשותפות בעת מימוש. אנחנו לוקחים רק אחרי שמכרנו את המניות, קיבלנו מזומן לקופה, לא על עליית שובי. אלא רק על מכירה, וכמו שאמרתי, נטו הכוונה היא שאם לצורך ההמחשה הפשוטה מכרתי מניה אחת, חברה אחת ברווח וחברה אחרת בהפסד, אז אנחנו כמובן מקזזים את ההפסד אה, מהרווחים, ועל זה זכאים ל-20% אה, דמי
1: הצלחה. שאלה אחרונה שרציתי לברר איתך. בשנה האחרונה, כפי שאמרנו, הייתה תנודתיות, ואי אפשר לשלוט על תנודתיות, לא ב... נייר שלכם ולא בשום נייר אחר, עם... בגלל השפעות מאקרו ובגלל תמכורים. אבל איך אתה חווה את השנה האחרונה במובן של היכרות של משקיעים מוסדיים עם ה-Vehicle הזה, ועד כמה אתה רואה את שוק ההון כמבין את, ה... את, ה... את המכשיר ו... ורואה בו כ... כפלטפורמה, פלטפורמה שיכולה להתרחב קדימה? אני שמח שאתה שואל את
0: השאלה הזאת. ואני אענה רק ככה, אני קודם כל מזהה שיש הבדל, תצטרכו לי אולי חלק מהמזהימים, בין הגופים המוסדיים שמושקעים בנו לבין אולי גופים קצת יותר פרטיים, אבל, אבל, אבל זה לא כאילו בינארי 1 או 0, כלומר יש גם השלכות צולבות נקרא לזה, ואיפה ההבדל נובע או מה, מה אני מזהה. קודם כל זה, זה מוצר חדש. ויש תהליך, כמו כל מוצר חדש שנכנס לשוק, קורה שני דברים. אחד, יש תהליך למידה של כל הצדדים, אבל של המשקיעים. שתיים, יש רצון של המשקיעים לראות ביצועים לפני שהם נותנים עימון מלא. ושלוש, זה קצת התקשר לזה למעשה, אמרתי תהליך למידה, הכלי הזה, הוא, אם VC פרטי, מי שמכיר את עולם ההקמות האוניברסיטאיות, כל הפרטיות, הן בעצם מגנסות כסף. והקרן, נגיד קרן מספר אחת, קרן מספר שתיים של, אותו, של, אותה, של אותה קרן הון סיכון כחברה, היא בדרך כלל חיה שבע עד עשר שנים, ואז מחזירים את הכסף למשקיעים עם התשואה שייצרו להם מהשקעה. ננסה לומר שהמוצר, גם המוצר שלנו, זה לא מוצר שצריך להתקל עליו כמשהו לטווח קצר, או לעשות איזשהו פליפ להשקיע עכשיו למכור עוד שלושה חודשים, כי כמו שאמרנו, אנחנו בונים על עליית הערך הממוצעת של החברות האלה לאורך השנים מגיוס, מגיוס לגיוס. ולכן נדרש כאן, זה מוצר מדהים לדעתי, אבל נדרש כאן להבין שכמו שאנחנו גמרים עכשיו, אחרי שנה כבר יש לנו תוצאות טובות ומימושים ברווחים, אבל צריך להבין שזה בעצם כלי שהוא עובד לאורך זמן. ובשאיפה גם לייצר דיווידנדים לאורך זמן, אבל, אבל יש, יש לו, צריך להבין את זה ו, ולא לא להתרגש מכל מה שקורה לאורך השנה. זה כמו דיברתי עם התחלת הדרך, אמרתי עצם פי 500, אז אתה משקיע בזה מתוך הסתכלות ארוכת טווח, לא לחודש. ואני חושב שגם הכלי הזה, אז זה בעצם השקעה לטווח ארוך. ובאמת מה שאני כרגע רואה, זה שכרגע... בואו נשים את הדברים על השולחן, היחידת ההשתתפות שלנו נסחרת מתחת לשווי הנכסים שלנו, אני מנוע מלשים מספר כי זה מותר לעשות אחרי שיש דוחות מבוקרים, אה, אה, אבל אה, למעשה אם דיברתי על זה שהשקענו וחלק מההשקעות שלנו עלו, חלק האחרות, בעצם לא אמרתי את זה עדיין, אבל לא נגענו בשווי שלהם למרות שהחברות הן מעולות והכול, פשוט כי לא היה שום דיווח רשמי מהחברות אז סך הכול התיק שלנו, בהסתכלות שלנו, עלה, והמניה שלנו נבחרת מתחת השובי שבה נפגענו. ולכן, זה מלמד אותי שהשוק עדיין לא לגמרי מבין את המוצר עד הסוף, או לא נותן בו את... או בוא נגיד, זוכר בו באיזשהו חסר כזה או אחר, משהו שדרך אגב גם קרה כשקרנות ערבית, אם אני אעצר רגע אנלוגיה קונקרינג' חדשה שיצאה בזמנו, הסתכלנו היסטורית על דברים כאלה, ראינו גם הם שבשנה הראשונה נבחרו באיזשהו חוסר. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שאני רואה שהגופים המוסדיים יותר, כי אני מדבר איתם, אני רואה שהם יותר מחזיקים וממתינים, ואפילו חלקם, כשהמנה ירדה, קנו עוד, והשוק, שאר השוק, שאני לא יודע מי זה, כי אנחנו לא יודעים, מן מי הקונה והמוכר בכל רגע נתון, הוא יותר... שוכר בתנודתי וקונה ומוכר eh, בהתאם אולי למה שקורה בעולם, בהתאם למה שהדיווחים שאנחנו מוציאים eh, ולכן אני קצת רואה איזשהו שינוי בגישת השקעה. Eh, מצד שני eh, זה, זה מוצר שצריך להתאים לכל אחד לפורטפוליו שלו, זאת אומרת אני חושב שנכון שלכל אחד תהיה איזושהי חשיפה לעולם eh, של growth stocks, לעולם של טכנולוגיה, eh, אז כמובן שיש חברות גם טכנולוגיות שנבחרות בבורסה בתל אביב, אבל זה לא חברות ההייטק הקלאסיות והסטארט-אפ הקלאסיות שאנחנו מדברים עליהן ושאנחנו קוראים בדרך כלל עליהן בעיתונים ועל הגיוסים ועל ההקרנות הגדולות מהעולם שהשקיעו בהן. אז, אז כל אחד צריך לראות אם זה מתאים לו לפורטפוליו, אבל לדעת שזו השקעה שאמורה לאורך זמן להעניב לך אה, רווחים או תשואה ולצמוח, וכרגע אנחנו עדיין לדעתי בשלב שבו אנחנו בונים, מה שנקרא, מעבר למה שאני מדבר ומנסה להסביר, דה פקטו להראות את זה במספרים ודרך הבנייה של, של נקרא לזה, של ה-track record, אני מאמין שהשוק יבין יותר טוב את המוצר.
1: יוחאי, תודה רבה על ההסברים, תודה רבה על הזמן ושיהיה המון בהצלחה.
0: אז תודה לכם, אני רק אגיד שאנחנו נקראים שוב למי שלא שמע, ביג טק 50, תחפשו את זה, השתתפות ביג טק 50, זה יחיד, זה בעצם, יש את יחידות השתתפות, יש גם אופציות שנסחרות, ואני מאחל לכולנו הרבה בריאות בשנה טובה, שנה 22 מוצלחת.
1: מקווה, תודה רבה.